0: And if you
1: Ja, varmt välkommen så ska vi fortsätta då att läsa ifrån den här eh, skriften som jag har gjort som ännu inte har gått i tryck. Och Det ska handla om eh, församlingens upprättelse i ändens tid. Det blir ett litet häfte på kanske 30-40-50 sidor. Och Vi ska fortsätta att läsa då ifrån där vi slutade igår och det kommer ta några halvtimmesprogram för att läsa igenom den här tänkta skriften Vi jag har det här som är med och hon ska också läsa och fortsätta då ifrån en rubrik som heter ska se, ja, vad står det där
2: hur, hur uppstår en väckelse? Ja,
1: just det. Så jag fortsätter att läsa om den här stycken.
2: Ja. En väckelse uppstår när någon eller några med hängivna hjärtan söker Gud, likt Hanna, Samuels mor. Resultatet blir att Gud får ett språkrör för sitt budskap som åtstadkommer ett uppvaknande. Därför har en väckelse oftast en förgrundsfigur som uppträder som en väktare på muren. Genom Samuel kom Herrens ord ut till hela Israel. En ny tid stod för dörren. Församlingens upprättelse i ändens tid. Helt uppenbart är det när det gäller församlingens upprättelse i ändens tid att för att det ska kunna ske måste det vara helt befriat från det som existerar i kristenheten i vår tid. Vi får naturligtvis tacka Gud för församlingens upplevelser i gångna tider där det handlat om ett närmande, steg för steg mot ursprungsbilden av församlingen Därför upplever vi idag i denna sista tid av församlingens tid här på jorden andens budskap att lämna allt som hindrar och att vara utanför lägret med Jesus för att vara med i församlingens upprättelse så att det som var från begynnelsen blir vår hjärteangelägenhet. Vi går mot svåra tider. Men det kan hjälpa oss att bli avskalade från den västerländska synen på vad det är att vara en sann kristen. Prövningens eld kan hjälpa oss att ha vår enda trygghet i Jesus Kristus. Det kommer att skilja slagget från det äkta så att vårt liv kan bli ett användbart kärl för anden. Förföljelsen av det sanna troende kristna ökar i hela världen. Det är endast det som äger den första kärleken som kommer att bestå provet. Den som äger den första kärleken behöver inte frukta, för ordet säger Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi har frimodighet i fråga om domens dag. Till sådan han är, sådana är vi i denna världen. Räddhåga finns icke i kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Ty i räddhågan ligger tanke på straff och den som räds är icke fullkomnad i kärleken. Detta står i första Johannesbrev brev 4. Församlingens grund och andliga funktion Vi återgår till berättelsen om när Salomo byggde templet. När stenarna var på plats och man byggde så var Guds enda mål att det skulle vara ett heligt tempel där han själv kunde bo och uppenbara sin härlighet. I likhet med denna förebild till församlingen ser vi i Nya testamentet hur det blev uppfyllt på Pingstdagen i Jerusalem. Då byggmaterialet var på plats blev detta andliga tempel uppfyllt av Guds härlighet. Församlingen var där. Gud hade samlat den, så det blev som det står i psalm 110, vers 3. Villig kommer ditt folk när du samlar din här. Det jag här vill betona är att det som var församlade på pingstdagen behövde den helige ande för att komma i funktion. Apostlagärningarna ger oss ett tydligt exempel på vad det betyder när anden har församlingen som sitt instrument att verka genom. Eller man kan använda en annan bild som Bibeln använder. Församlingen är som en kropp är Kristus är huvudet. Apostlarna var helt beroende av anden. Därför finner vi det här uttrycket i Apostlagärningarna 15 i vers 28. Den helige ande och vi. Det finns ingenting som vår fiende djävulen så fruktat för som den upprättade församlingen. När Paulus skriver till romarna att fridens Gud snart ska låta Satan bli krossad under era fötter, romabrevet 16 och 20, så kan man fråga sig hur går det till? För varje område i församlingen där lydnaden för ordet är upprättat, där är hans makt krossad. Mot ordet förmår han inget, därför att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Jesus beskriver församlingen som en stad på berget. Berget är ordet och staden är ordet personifierat. Det finns knappast någon stad där någonting är placerat på måfå. Inte ens en lykt stolpe är placerad på fel ställe. Att församlingen är ett heligt tempel betyder att det är renat genom lydnad för sanningen. Paulus arbetade med att kunna ställa fram församlingen inför Gud som en ren jungfru och att genom undervisningen göra det möjligt för dem att, som det står i Efesebrevet 2,21, väckas upp till ett heligt tempel i Herren. Så länge man höll fast vid apostlarnas undervisning fanns det möjlighet för anden att utföra sina gärningar. Detta skedde i fråga om överbevisning i förkunnelsen, att stadfästa ordet genom tecken och under, i själavården, församlingstuckten och i andens ledning i själavinnandet. Dessutom assisterade anden i församlingen genom andens nådegåvor framför allt apostlarna framför allt genom andebedömningens gåva så att inget främmande kunde nästla sig in i gemenskapen. Apostlarna varnade de troende från att förfalla till fördragsamhet så att ett annat evangelium, en annan Jesus och ett annat slags ande kunde få fotfäste. Det fanns i muren till Jerusalem en port som kallades för Dungporten. Där förde man ut det som var orent. En kropp som är ren och sund har ett immunförsvar som står emot farliga fiender. Så behöver det också vara i en församlingskropp. Det är sant som jag hörde någon säga i ett möte för ganska länge sedan. Det troende i Norge hade förmåga att stå emot nazismen, men det förmådde inte stå emot materialismen. Man upplever att det verkligen är väldigt trångt att leva som en sann kristen i det västerländska sättet att leva. I unga år när Maranataropets signaler nådde ens hjärta blev det ett radikalt uppvaknande. Det handlade om att bryta upp från att leva så som Paulus uttrycker det, på ett vanligt människos I samband med att dessa uppbrottssignaler nådde vårt land med väckelse och förnyelse började det genom andens inspiration skrivas sånger med tydliga signaler. Det är ju så att om signalen är otydlig, vem gör sig då redo till strid som det står i Guds ord? Här vill jag ta med några axplock ur texter i de sånger som då skrevs. Skall Jesus när han kommer igen på himlens sky, då finna att du sover och sitter fast i dy. Ska tro hos dig han finna och olja i ditt kärl så lampan klart kan brinna snart brudgummen är här. Så skrev Folke Nilsson i kören till en av sina sånger. I en annan sång av Per Arne Imsen står det i fjärde versen Med ny livsstil vi mot nya tider går När vi lyder, Herren kraften kopplar på Drag nu vidare till Jesus bakom sina löften står Sök Guds rike först, det andra då du får Och jag vill också ta med en vers tre i en sång av den norske brodern L.H. Bollsö så många har namn av att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem. När Jesus ska komma, det blir då tillbaka, till ljuset har slocknat i lampan för dem. Ytterligare en sång vill jag ta med som skrevs av Vivian Mortensson. Så här lyder texten i andra versen. Se han har sagt att han ska komma åter. Ut i en stund då ingen väntar det. Ge därför noga akt på hur du vandrar. Att du den dagen ej blir lämnad kvar. <hör> Vi vet att anden kommer till oss med ord och tankar ibland. Så skedde i en liten bönesamling som jag bevistade för inte så länge sedan. Jag fick ett ord som jag också förmedlade när det var min tur att läsa ett ord. Jag sa... Den bästa andliga medicinen i kampen mot världsanden är att praktisera vad som står i första Korinthibrevets sjunde kapitel, vers 29-31. till Där står det, men det säger jag mina bröder, tiden är kort. Därför må här efter det som hava hustrur vara så som hade det inga och det som gråta så som grät och det icke. Och det som köpa något så som finger det icke behålla det. Och det som brukade denna världen så som gjorde det inget bruk av den. Ty den nuvarande världsordningen går mot sitt slut. Församlingens förnyelse. Av den heliga historien kan vi tydligt se vad som är själva livsnerven i ett sant församlingsliv. Det är övergripande och bestämmer vart utvecklingen bär hän. Ni kan förstå det genom en titt på sändbrevet till Efesusförsamlingen. Denna församling ägde mycket viktiga och avgörande ting men hade förlorat det viktigaste, nämligen den första kärleken. Vi lär av brevet att det hjälper inte och kan inte ersättas av något om den första kärleken gått förlorad. Hur kunde det ske i en församling som ägde ståndaktighet, hade burit mycket för Jesu namns skull och inte förtröttats? Jesus kände deras gärningar, arbete, uthållighet och att man kunde klara av onda människor man ägde gåvan att avslöja det som var falskt. Det hade trots allt detta förlorat det viktigaste. Det var så allvarligt att om man inte gjorde bättring måste ljusstaken flyttas. Förr i tiden sa man i de andedöpta kretsarna att om man skulle mäta den andliga temperaturen i en församling skulle man gå till bönesamlingen. Om man undrar över varför en väckelse från Gud alltid avtar efter en tid som det alltså skedde i efterapostolisk tid och som vi läser om i sändebrevet till Efesusförsamlingen så är svaret detta. Kontinuiteten i den andliga förnyelsen försvagades. Det är uppenbart att om inte den första kärleken förnyas Gör man inte gärningar på samma sätt som man gjorde tidigare? Jesus uppmanar i församlingen att göra bättring så att man återgör sådana gärningar som man gjorde under sin första tid. Sant är vad som står i en sång. Utan denna kärlek är min gärning kall och död. Församlingen är inte av en mekanisk karaktär den ska vara levande och formbar. Det är ämbeterna som har utvecklingen i sin hand. Sådana där, sådan församling. Prästen skulle varje dag förse elden med nytt bränsle, för elden fick inte slockna. Detta läser vi om i Gamla testamentets förebilder. I Hosea 4 och 4 säger profeten Dock bör man inte gå till rätta med någon annan eller förebrå ditt folk som man bör gå till rätta med prästen. Församlingen är helt beroende av anden. Genom att leva i andens förnyande liv kan vi erfara vad Paulus skriver om i romabrevet 5 och 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. I den första församlingen i Jerusalem fanns det inga föreskrifter att följa om hur och vad man skulle göra i gemenskapen. Det var andens frukt som kom till synes som ett resultat av det andens dop man hade mottagit. Kärlekens makt, som är universums största makt, gjorde att man tog ett socialt ansvar för varandra. Ingen räknade något av det han ägde för sitt. Utan man hade allting gemensamt. Detta gjorde att ingen eh, behövde lida nöd. Detta fortsatte i det att man kom tillsammans varje dag. Man samlades till bön kring ordet och de gemensamma måltiderna. Guds rike blev synliggjort i gemenskapen. Ur pingsten för att få förverkliga det Gud vill upprätta när det gäller församlingen i ändens tid måste vi förstå vissa saker. Det måste börja på ett oskrivet blad. I upprättandet gäller endast det som var från begynnelsen. Man kan säga att cirkeln blir sluten och binder ihop det som blev upprättat i begynnelsen med en avslutning på församlingens historia. Det finns alltså en början och en avslutning. Gud gör ingenting på måfå. Han utför sitt arbete planmässigt. Vi läser om väckelser som gått fram under gångna tider och vi får tacka Gud för dem. Det som förverkligades var på många sätt långt ifrån den mönsterbild vi ser i skriften men det var väckelse och det skedde inte på grund av deras begränsade bibelsyn utan trots den. Gud har i alla tider velat frälsa människor och har också många gånger använt gamla skinnläglar. Det är en bild som Jesus använder i sin undervisning och som handlar om väckelserörelser. Men dessa saknar det nya vinet som behöver en ny skinnlägel för att vara formbar och ha förmåga att utvidga sig. Det finns idag några få utöver vår värld som har hörsammat signalerna från den eviga världen så hälsning till församlingarna i Mindre Asien löd. Den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Det utkårade redskap Gud har i tiden kan ibland vara väldigt få, men det har i likhet med Gideon och Samuel med flera öppnat upp för ett nytt skeende i sin samtid. Det som inviger sig till att ge sina liv på stridsfältets höjder betyder mycket mer för Gud och för samtiden även om det bara är en eller två än den stora massan, de som bara är åskådare eller som nöjer sig med religiös underhållning. Paulus kände sig ganska ensam ibland. Han säger i Filippebrevet 2 och 21 Alla samman sökade sitt eget, icke vad som hör Kristus till. Och i andra Timotebrevet 1 och 15 får vi veta att alla i provinsen Asien hade vänt sig från Paulus. Grunden till församlingen När man bygger ett hus börjar man med att se till att det blir en stabil grund. Men man är också noga med var man lägger grunden. När Jesus kom blev han grunden genom sin gärning på jorden. Han var ordet. Genom det han personifierade, så som han levde och det han praktiserade i ord och gärning, så blev han grunden för församlingen. Den grunden blev också lagd på och i enlighet med uppenbarelsen om Jesus Kristus. Det fanns alltså ett fast och oföränderligt berg att lägga grunden på. Guds är att likna vid det som är oföränderligt fast och evigt. Gamla förbundet kan liknas vid den delen som ligger fördold, medan Jesus, som är det nya förbundet, kan liknas vid den synliga delen av berget. Den grund som är lagd måste bli lagd på nytt i varje generation, i det uppväxande släktet. Alltid är det aktuellt att vänja de unga vid den väg de bör vandra så viker de inte av när de blir gamla. Det står också att en yngling kan bevara sin väg obesmittad när han håller sig efter Guds ord. Från saltaren kan vi också ta ytterligare ett citat ur psalm 119. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag ickelig Ska synda mot dig. Vår vandring här på jorden är fylld av faror och snaror, men om vi låter hans ord vara våra fötters lykta och ljuset på vår stig, kan vi räddas från att gå fel. Apostlarna la grunden i sin generation, den grund som redan var lagd av Jesus. Genom att ordet var införlivat hos Jesus blev han grunden. Detsamma gäller för oss. När ordet blir införlivat i oss blir den färdiga grunden återlagd. Apostlarna betraktade sig själva som förfarna byggmästare. Den praktiska sidan gick så till att man förkunnade det oförfalskade ordet och det tog kroppslig gestalt i församlingen. Det står ju att de var ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Om vårt byggnadsverk som är uppfört på den grunden blir beståndande så ska vi undfå lön. Men om vårt verk brännes upp så ska vi gå miste om lönen men bli frälst såsom genom eld.
1: Ja, det här är från eh, Tänkt som ska bli en skrift. Ett häfte och eh, vi har eh, en del sidor kvar som vi ska återkomma resten av eh, det här och eh, det blir då om en vecka igen, tisdag nästa vecka ska vi läsa igenom de sista sidorna utav det här och det här är så alltså tänkt som ett häfte som kan gå till tryck snart. Ja, det här handlar om alltså om församlingens upprättelse i ändens tid. Och eh, vi ska återkomma då nästa tisdag och eh, läsa resten av det här som jag har tänkt ska bli då en skrift. Gud välsigna dig och återhörande.